0: أما بعد فأسأله عز وجل الإعانة أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته كما أني أسأله عز وجل أن يرزقنا تقواه وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأن يقينا عذاب النار نحن ووالدينا وأهالينا وذرياتنا وسائر المسلمين وأن يرزقنا وإياكم من واسع فضله قال الإمام مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله المعروب بن تيمية الحواني رحمه الله تعالى في كتابه المنتقم من أحاديث الأحكام قال أبواب ستر العورة الإنسان له عورة والواجب عليه أن يستر هذه العورة ولا يجوز كشفها إلا عندما يكون عند أهله أو يكون خالياً عند قضاء الحاجة أو شيء قد اضطر إليه كمرض أو ما شبه ذلك نعم ولذا قال المصنف باب وجوب سترها وكشف العورات إنما هو من الشيطان كشف العورات إنما هو من الشيطان نعوذ بالله من الشيطان ومن وساوسه قال عن بهز بن حكيم وهو بن معاوية بن حيد القشيري قال عن أبيه حكيم بن معاوية قال عن جده أي جد بهز وهو معاوية بن حيدة القشيري رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك وملك اليمين تعامل مثل معاملة الزوجة كما هو معلوم فأمره عليه الصلاة والسلام من يحفظ عورته إلا من زوجته أو ما ملكت يمينه قال قلت فإذا كان القوم بعضهم في بعض يعني كانوا متقاربين قال إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها قلت فإذا كان احدنا خالياً قال فالله تبارك وتعالى حق أن يستحيا منه جل وعلا رواه الخمس إلا النسائي وهو حديث حسن فإذا حتى ولو كان الإنسان خالياً لا يجوز له أن يكشف عورة إلا لحاجة ولداعي يدعو إلى ذلك ومع الاسف الان بعض الناس هو مع الناس ويكشف عورته نعوذ بالله من ذلك ومن ذلك ما يحصل من كثير من النسوه المراه المراه وجهها عوره ولذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كلها عوره فالمراه وجهها عوره عند الرجال الاجانب ومع ذلك تكشف نعوذ بالله وبعض السفهاء والاغبياء يلبس سروال يكون قد بدا منه بعض فخذه وهذا في الحقيقه بالاضافه الى انه نقص في الدين نقص في العقل اللباس جمال وزينه خذوا زينتكم عند كل مسجد اي باللباس الساتر فاللباس زينه وجمال كيف الانسان نعوذ بالله يلغي ذلك ويخرج والعياذ بالله يمشي بين الناس وهو كاشف عن فخذه نعوذ بالله من ذلك واعلم بارك الله فيكم ان عورة الرجل ما بين السره الى الركبه يعني ما تحت السره وتعلمون ان هذه العانه نعم ثم ياتي القبل والفخذ ايضا عوره وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموطأ وجامع الترمذي انه قال عليه الصلاه والسلام الفخذ عوره الفخذ عوره ففخذ الانسان عورته فاذا الرجل ما بين السره الى الركبه واما بالنسبه للمراه فهي عوره جميعها عند الرجال الاجانب وأما محارمها من الرجال فتكشف عن وجهها وعن شعرها وعن قدميها وعن كفيها نعم وأما فيما يتعلق بالنسوة بينها وبين النساء فعورتها أيضاً يعني ما بين السرة إلى ركبة ما بينها وبين النساء هذا عندما تحتاج يعني تريد أن ترضع ولدها يعني احتاجت إلى ذلك نعم وأما تأتي متكشفة كما يحصل في بعض الأعراس تأتي المرأة متكشفة وتقول أنا بين النساء لا كاشفه عن صدرها وشيء من ثدييها نعم وشيء أيضا من فخذها نعم فهذا نعم ممنوع هذا ممنوع كما تقدم هذا من الشيطان ومن قلة العقل نعوذ بالله من ذلك وكان عليه الصلاة والسلام يتجمل للوفود ولذا في صحيح البخاري قال عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم اشتري هذه الحلة حتى تلبسها في يوم الجمعة وللوفود فقال إنما يلبسها من لا خلاق له لأنها كانت من الحرير فالحرير محرم على الرجال وأما ما لم يكن من الحرير فهذا مباح نعم فالتجمل هذا مطلوب وخاصة في ملاقات الناس وملاقات الرجال والذي يلتقي بالناس وهو كما تقدم يعني لابس سروال إلى الركبة ولابس فنيلة ويخرج ويقابل الناس هذا في الحقيقه يعني استهتار بنفسه وبالناس نعوذ بالله من ذلك وهذا لو لو اراد ان ياتي ويقابل مسؤول هل يقابل بهذه الطريقه نعم لا يقابل في هذه الطريقه نعم فلا شك على الانسان ان يتجمل وأن يلبس اللباس الجميل والحسن وخاصة في ملاقات الناس قال باب بيان العورة وحدها وقد تقدم لنا ذلك قال عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت وهذا لا يصح ولكن تقدم في حديث جرهد أنه ثابت غطي فخذك فإن الفخذ عوره هذا ثابت في حديث جرهد أو الفخذ الفخذ عوره هذا الحديث حديث علي قد اخرجه ابداود بن ماجه والبزار والحاكم والدار قطني والبيهقي كلهم من طريق ابن جريج عن حبيب ابن ابي ثابت عن عاصم بن ضمره عن علي قال ابو داود هذا حديث فيه نكاره وقال ابو حاتم كما في العلل ابن جريج لم يسمع هذا الحديث بهذا الاسناد من حبيب وانما هو من حديث عمرو بن خالد الواسطي وعمرو بن خالد الواسطي متروك قال وعم محمد بن جحش قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان فقال يا معمر غطي فخذيك فإن الفخذين عوره وهو أحمد والبخاري في تاريخه وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عوره غواه الترمذي وأحمد ولفظه مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وفخذه خارجة فقال غطي فخذك فإن فخذ الرجل من عورته وهذا وإن كان فيه ضعف إلا أن هذه الأحاديث بعضها يقول بعض الآخر قال وعن جرهد الأسلم وحديثه صحيح حديث جرهد الأسلم خرجه مالك في الموطة والترمذي وعن جرهد الأسلم رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة وقد انكشف فخذي فقال غطي فخذك فإن الفخذ عورة غطي فخذك فإن الفخذ عورة رواه مالك في الموطة وأحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن فهذا الحديث حديث ثابت وقد جاء من طرقه نعم له أكثر من إسناد وإن كان في بعض طرقه مرسل ولكن بعضها يقول بعض الآخر وإن كان في بعض طرقه من ليس بالمشهور فهذه أربعة أحاديث في أن الفخذ عوره فبعضها يقول بعض الآخر فالفخذ عوره ولا يجوز كشفه وهناك من يرى أن لعل الشيخ حسام ينتبه هناك من يرى ان فقط القبل والدبر هما العوره دون الفخذ وهذا القول غير صحيح كما سوف ياتي الجواب عنه قال من لم قال باب من لم يرى الفخذين عوره وقال هي السوءتان فقط اي القبل والدبر وهذا القول غير صحيح قال عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالساً كاشفاً عن فخذه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على حاله ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابة فلما قاموا قلت يا رسول الله استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لَهُمَا وأنت على حالك فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك فقال يا عائشة ألا أستحي من رجل والله إن الملائكة لتستحي منه أو لتستحي منه رواه أحمد وهذا الحديث قد خرجه مسلم ولكن ليس فيه انه كاشف عن فخذيه عليه الصلاه والسلام وانما عن ساقيه وانما عن ساقيه وكما قال ابو سعيد الخدري ان الرسول عليه الصلاه والسلام اشد حياء من العذراء في خدرها عليه الصلاه والسلام فكيف يكون كاشف عن فخذيه وهو اشد حياء من العذراء فاللفظ الصحيح هو الذي في مسلم انما عن ساقي قال وروى احمد هذه القصه من حديث حفصه بنحو ذلك ولفظه دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوضع ثوبه بين فخذيه وفيه فلما استاذن عثمان تجللا بثوبه اللفظ الاخر الذي رواه مسلم هو الصحيح وانما ساقي قال وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتى أني لأنظر إلى بياض فخذه رواه أحمد والبخاري وفي والجواب عن ذلك أنه جاء في لفظ حسر الإزار عن فخذه وتعلمون أنتم عندما يكون الإنسان راكب على الدابة وأكيد سوف ماذا <سؤال> نعم يفتح رجليه على الدابه فانحسر الازار هو انحسر لم يحصره عليه الصلاه والسلام الازار هو الذي انحسر كما في روايه اخرى واذا تطرق الشك الى الخبر في الاستدلال يبطل به الاستدلال اذا تطرق الشك الى محل الاستدلال فان الاستدلال هنا يبطل قال وقال حديث قال البخاري رواه احمد والبخاري وقال حديث انس اسند وحديث جرهد احوط فالبخاري قال ان حديث جرهد احوط وحديث جرهد ثابت كما تقدم نعم ولعلنا نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد